0: Здравствуйте! Программа «Ваше право» в эфире. У микрофона ее и ведущая журналист Валентина Артеменко, оператор звукозаписи Валдис Райтумс. Сегодня рассказываем о статусе политрепрессированного. Узнаем, кому присуждается, кем, на каком основании. Обо всем этом нам расскажет представитель управления по делам гражданства и миграции Санда Кундрата. Когда был принят закон об определении статуса политически репрессированной персоны людям?
1: Этот закон был принят уже в 1995
0: году. И каковы, как и почему изменился закон в 2011? В 2011 году Сейм принял
1: решение, что этот статус будет присвоить управление по делам гражданства. До этого это решение приняли самоуправление – Но уже больше чем три года этим вопросом занимается управление по делам гражданства и миграции. Это и были единственные изменения в этом законе.
0: Известно, что в какой-то мере самоуправление тогда обвиняли, может быть, в какой-то необъективности или субъективности. Каждое самоуправление могло на этот вопрос посмотреть по-разному. Были ли какие-то решения, может быть, об аннулировании тех удостоверений, что были выданы самоуправлениями или нет?
1: Да, были. Мы получали информацию и тоже как бы начали проверить этот статус. Но также и были вообще-то решения суда, которые тоже аннулировали этот статус.
0: Главные причины были какие? Что там? Какая-то неверная информация?
1: Ну, наверное, там было то, что, да, как бы неправильно интерпретировали закон. Там-то проблема, да. Как бы мы сейчас тоже, как бы, когда высматриваем эти дела, мы понимаем, что, конечно, очень многие люди пострадали от об, об этих обрежимов. Но закон очень точно предусматривает эти случаи, когда можно присвоить этот статус.
0: Расскажите о том, что же предусматривает закон, кому в каком случае статус присваивается и положен, самые главные моменты.
1: Согласно закону, во-первых, если говоря о коммунистическом режиме, тогда статус можно присвоить лицо, которое было депортировано, из-за политических причин, которые были, например, в тюрьме или в лагерях. И также есть один случай, когда дети репрессированных людей может запрашивать этот статус. Это если они родились в том месте, где были выдворены их родители. И если родители находились под учетом этого спецпоселения тогда их дети тоже может запрашивать этот а, статус. И, говоря о нацистском режиме, тогда тоже люди, которые были в концлагерах, в тюрьме. Также есть случаи, когда люди были, это сорок третий год, если люди были выдворены в Германию для принудительной работы. Ну, это самые главные пункты
0: кто обращается за получением статуса в настоящее время, если закон, в общем-то, был принят 20 лет назад. И, судя по тому, что вы сказали, ну, как бы новорожденных претендентов быть не может.
1: Да, это так есть, да. Вообще-то сейчас эти годы большинство, которые запрашивают этот статус, это люди, которые родились в эти места, где их родители, один или оба родители были депортированы. Сейчас у них такой возраст, когда приближается вот этот возраст, когда можно пенсионироваться, и тогда, да, они обращаются в наше управление и хотят получать этот статус. Конечно, люди, которые сами были репрессированы, депортированы, эти люди, вообще-то, да, они уже этот статус оформили двадцать лет назад.
0: Вот такой вопрос. Я получила письмо в программу «Ваше право» от Сергея. Оно, собственно, и послужило поводом для нашего теперешнего разговора. Сергей где-то слышал, что у потомков репрессированных, пострадавших от коммунистического нацистского режима, есть право тоже получить статус. И, видимо, у него тоже пенсия не за горами. Его очень интересует. Есть ли такая возможность?
1: Знаете, ну, в этом случае тоже надо уточнить эту конкретную ситуацию, потому что он может запрашивать этот статус, как я прежде сказала, если он, например, родился там, где были депортированы один или оба
0: его родителей. А если он родился там, но в 60-м году, и там, куда были депортированы, может быть, они потом вернулись в 90-е годы обратно. Это имеет значение? Или надо да, было это... родиться именно во время там репрессий?
1: Да, это очень важный нюанс, потому что статус может получить только те дети, которые родились в этом месте, где были депортированы родители, в это время, когда они еще родители были под учетом спецпоселения, или еще допускается один год после того, когда родители сняли из этого спецпоселения. Если семья там осталась жить многие годы, тогда это, если он родился, например, больше, чем года после этого снятия спецпоселения, тогда это уже больше по закону он не может запрашивать этот статус».
0: Напомню, вы слушаете программу Ваше право. У нас с вами в гостях специалист управления по делам гражданства и иммиграции Санда Кундрата. И мы говорим о статусе политрепрессированного в Латвии и особенностях его получения. случаи на практике, может быть, вашей практике, когда приходилось отказывать людям в таком праве? Ну, То есть они по закону думали, что имеют право, обратились?
1: Да, конечно. Я должна сказать, что например, каждый год мы принимаем где-то 100 решений в этой сфере. И одна половина положительные, и вторая половина отрицательные решения. Так что да, это довольно регулярно, что мы получаем заявления от людей, которые думают, что они соответствуют закону, но так нет. Ну, вот я
0: думаю, может быть, использовать эту возможность, что мы сейчас говорим в программе, которая звучит во всей Латвии, самые распространенное заблуждение. Какие?
1: Это то же самое, что мы говорили о детей, которые родились у таких людей, которые были выдворены. Например, очень часто бывают, что случаи, когда эти люди вернулись обратно из Сибирь, и дети родились уже в Латвии. И тогда, ну, тоже люди думают, что они родились у репрессированного лица, и они могут получать этот статус. Но если он родился в Латвии, это не соответствует закону и невозможно получить. Довольно часто еще бывают случаи, когда люди, которые были эвакуированы от России, нацистский режим эвакуировал их из России, они потом были здесь, в Латвии. Это тоже тот случай, который не соответствует закону, потому что закон не относится к людям, которые были эвакуированы от территории, где было военное действие. А вот такой
0: вопрос. А если люди... Как бы пострадали в России, были репрессированы там в лагеря высланы, а сегодня живут в Латвии.
1: Там надо смотреть очень важное, чтобы они, во-первых, были гражданами Латвии. Если лицо сейчас гражданин Латвии и он тоже как бы пострадал там в России из-за этих ну, политических или в причин. Да, или сами. другой. Да, это тоже бывает такие случаи, да, что. Граждане Латвии, но они были репрессированы, там, например, из Украины или из Литвы. Но сейчас они живут в Латвии, граждане Латвии, они тоже могут да, запрашивать этот статус. В том числе и
0: граждане, которые получили статус гражданина путем натурализации. Да, да. Я хотела еще спросить вот о чем. Мы говорим о репрессированных, пострадавших от нацистского и коммунистического режима. Статус такой присваивается человеку? Или в зависимости от того, от кого он пострадал, вот статус носит разные названия и, может быть, разные условия?
1: Нет, там это не имеет значения потом уже. Если этот статус присвоится, тогда он репрессированное лицо и Например, там все права как бы, одинаковые. Это не имеет значения, было это ли... А, нет, нет да, вот и...
0: в процессе как раз присвоения, в процедуре, она не разная? Там Выслали, в тюрьму посадили?
1: Ну, вообще-то нет, потому что в любом случае лицо должно обратиться к нам, должна подать заявление и должна подать документ, который подтверждает этот факт репрессии. И обычно в обе случаи это может быть вот из архива справка об репрессии. Единственное, если, например, лицо было депортировано во время коммунистического режима, тогда м- надо и подать удостоверение реабилитации тоже. Документы, можно сказать, большинство а как... то же самое. Это, обычно это справки из архивов.
0: А какой может быть справка из архива, если человек пострадал там от нацистского режима?
1: Тогда это будет справка или из латвийского национального исторического архива, или, может быть, что это будет и справка из архива другой страны. Ну, есть какие-то,
0: наверное, у вас данные, репрессированных от нацистского или советского режима, больше живет в Латвии?
1: Такая статистикам сейчас не могу вам сказать, но я могу подтвердить, что в большинстве случаев мы говорим о тех людей, которые пострадали от коммунистического режима. Если человек был репрессирован советским или
0: нацистским режимом, когда жил в Латвии... А теперь, если он живет вне Латвии, имеет ли право на статус? То есть, наоборот, мы как бы рассмотрели, если он пострадал даже будучи на территории другой страны, но сегодня гражданин Латвии он статус получает. А если он пострадал, когда жил на территории Латвии, а сегодня живет где-нибудь в другой стране?
1: Да, такие случаи тоже бывают, что но здесь тоже очень важно, чтобы он или на момент репрессии был гражданином Латвии, или он потомок граждан Латвии. Такие случаи тоже есть, да, что, например, там, депортировали из Латвии в Сибирь, а сейчас уже лицо живет, например, за рубежом. И на этот момент например, не является гражданином Латвии, но он был гражданином Латвии во время депортации, или он был потомок гражданина Латвии. Ну
0: и в завершение, пожалуйста, ну, назовите какие-то льготы, то преимущества, которые имеют репрессированные, не отсылайте меня сразу в агентство социального обеспечения. Я знаю, что даже на вашей домашней страничке, в принципе, они перечислены, конечно, без подробностей, без того, как получать, как обращаться, но самые основные.
1: Ну да, эти льготы даже предусмотрены в законе, в статусе репрессированного лица. И основные льготы это... Он в сфере налогов, также в сфере здравоохранения, также самоуправление может решать о каких-то льготах, репрессированных людей. Также Самое св... главное,
0: наверное, то, что на пенсию репрессируем. Да, и это, конечно, тоже, да, что. Будет на
1: пять лет раньше, да? Да, раньше можно идти в пенсию. Но, наверное, да, в каждом этом случае лучше, конечно, это уточнить компетентную институцию, какие это льготы. Да, но все-таки на домашней
0: страничке Управления по делам гражданства и миграции перечислены эти льготы, если это вас заинтересует, по крайней мере, вы будете знать, какую из этих льгот вы можете искать и на что претендовать. Это я уже говорю слушателям, наши собеседницы я говорю огромное спасибо за этот рассказ. Я только хочу спросить. Ничего не забыли? Может быть, что-то есть очень важное, с чем к вам обращаются? И мы можем об этом рассказать сейчас всем.
1: Наверное, единственное, что я хотела еще сказать, что если люди, они как бы хотят узнать, соответствуют они закону или нет, и если они думают, что у них можно присвоить этот статус, Тогда лучше или подойти наше территориальное отделение и проконсультироваться, или можно нам написать заявление, или позвонить, и будем ну, то есть уточнить лучше. эти случаи, да, и понять, можно ли запрашивать этот статус или нет. То
0: есть вы не рекомендуете сразу собирать документы, обращаться, а вначале все-таки разобраться, это можно еще, да? Я
1: думаю, что это лучше, да, потому что это тоже, ну, как бы... И деньги, и время пока и, да, и, и если еще эту справку надо где-то за рубежом запрашивать, тогда я думаю, что лучше, во-первых, связываться с нашим управлением и уточнить свои да, случаи свои потенциальные возможности.
0: Говорим огромное спасибо специалисту управления по делам гражданства и миграции Санде Кундрате, которая рассказала нам о статусе политрепрессированного, о том, кому, кем и на каком основании он присваивается. Сегодняшний выпуск программы «Ваше право» завершен. Прежде чем попрощаться, напомню еще раз адреса, по которым можете присылать свои вопросы – по электронной почте арт от фамилии Артеменко, три первые буквы art.radio.org.lv или присылайте письма по почтовому адресу 1505 Рига дом Лаукумс 8 Латвийское радио, программа «Ваше право». Спасибо, что слушали. До встречи в рамках этой программы в следующий четверг в 11.40.